0: Και χαρά σε όλου! Το μα εδώ πέρα, και θέλω να ρωτήσω κάτι: Τι γίνεται ρε, παιδιά, με τη βροχή, γιατί βρέχει τόσο πολύ. Έχει μπει είμαστε στην Ελλάδα ή δεν είμαστε, γιατί είναι σε φάση τροπικό μουσόνα. Ολόκληρο το Μάιο στην Αθήνα που δεν έβρεχε ποτέ, βρέχει κυριολεκτικά μέρα παρά μέρα. Τι μισέ μέρε του μήνα έβρεχε. Τι γίνεται, δεν θέλω άλλο. Είμαι άνθρωπο με μηχανή, δεν μπορώ. Είναι αυτό που σε εκνευρίζει, βγαίνει έξω. Δεν ξέρω πώ το κάνουν σε άλλε πόλει που βρέχει όλο το χρόνο. Πώ το έχουν πατεντάρει μέσα του και το αντέχουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, είστε φαν τη βροχή. εσείς τι να σα πω, μπράβο σα. Αλλά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Κάνει πιο επικίνδυνη την οδήγηση. Γεμίζει αυτοκίνητα το δρόμο. Δηλαδή, γιατί όχι άλλη βροχή. Πάμε λίγο. Έχει πάει Ιούνιο, τι πρέπει να κάνουμε, τι συμβαίνει. Μα είχαν πει για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ότι άμα τα κάνουμε όλα σκατά θα έχουμε περισσότερη ζέστη. Πού είναι η ζέστη, που, γιατί βρέχει. Άμα μας είχαν πει ότι θα βρέχει έτσι και χαλάσουμε το θερμοκύπιο και έτσι χαλάσουμε το περιβάλλον, έτσι και μου το είχαν πει εμένα, θωμά να ξέρει, αν συνεχίσετε έτσι με το περιβάλλον θα βρέχει συνέχεια και θα είχα κόψει όλα τα καλαμάκια του κόσμου. Θα πήγαινε εγώ και θα τα έβγαζα από στόματα. Θα έλεγα όχι παιδιά, σταματήστε. Θα βρέχει συνέχεια μετά, δεν ψίνουμε μία. Αυτό είναι τρομακτικό το ότι θα βρέχει συνέχεια όχι ζέστη δηλαδή νομίζω το έχουν μαρκετάρει πάρα πολύ λάθος. Εν πάση περιπτώσει με βροχές και με βροχές αντέχουμε δεν πειράζει πάμε παρακάτω μου συνέβη ένα πάρα πολύ ωραίο σουρεάλ σκηνικό όπου μπαίνω σε έναν δρόμο με τη μηχανή και ένα τύπο έρχεται ρε παιδί μου εντελώ ακουμπλεξάριστα ανάποδα. Όχι αυτό γιατί ρε παιδί μου όλοι δεν είναι καλό αυτό που λέω και δεν θα έπρεπε να γίνεται ρε παιδί μου, αλλά όλοι στη ζωή μα κάποια στιγμή μπήκαμε στα μουλοχτά. Είχαμε κάνει ένα λάθο και μπήκαμε στα μουλοχτά, ρε παιδί μου σε ένα δρόμο. Αυτό, είναι, είναι και λίγο το ελληνικό σου DNA. Δεν μπορεί να έχει τη λέξη ότι πάρουμε. Θα μπει, λε, 10 μέτρα είναι εδώ, θα το κάνω τώρα μία φορά, ξέρω εγώ είναι αργά. Μπαίνει, αλλά μπαίνει αυτό το μουλοχτά. τρέπομε για αυτό που κάνω. Έχω συνείδηση, επειδή μου μπορεί να είμαι μαλάκα και να βάζω κόσμο σε κίνδυνο με αυτό που κάνω, μπορεί να παρανομώ έτσι χαλαρά, αλλά ε, έχω ενοχές Τουλάχιστον μπαίνω, πηγαίνω με 2 χιλιόμετρα την ώρα, έχω ανάψει τα αλάρ μου και έχω ένα μόνιμο βλέμμα ενοχών. Και έτσι και με δει κανένα, κάνω αυτό που σηκώνω το χεράκι και λε με το χέρι έτσι, που συγχωρεί όλα τα αμαρτήματα του κώδικου οδική κυκλοφορία: στο να σηκώνει το χέρι και να κάνει Α, σόρι, σόρι, Ρω, Θε λένε εντάξει, αφού το χέρι τώρα μπορεί να κάνει ό,τι παρανομία θέλει. Πα έτσι, πα με αυτό το attitude. Ο άλλο, ο τύπο, ερχόταν γεια σα. Τίποτα, δεν με νοιάζει καθόλου. Έχω μπει ανάποδα. Εσεί έχετε μπει ανάποδα, και άμα θέλετε, αποδείξτε το μου. Κι έρχεται κι εγώ, τόσο συνηθισμένο από οδήγηση σε ελληνικό δρόμο με Έλληνε οδηγού, δεν είμαι σε φάση, τι κάνει, τίποτα. Κάνω κι εγώ στην άκρη, κάνει κι αυτό λίγο στην άκρη να περάσουμε, επειδή δεν ούτε καν το σκέφτομαι να κάνω παρατήρηση, επειδή μου παρόλο που άλλο μπαίνει ανάποδα. Και όπω περνάμε, επειδή μου. Έχω πιάσει άκρη που παθώ ρε παιδί μου σιγά σιγά περπατώντα με τη μηχανή να πιάσω άκρη να περάσει. Όταν διασταυρωνόμαστε ρε παιδί μου και τον βλέπω από το παράθυρο κάνει αυτή την κλασική κίνηση με τα χέρια που σηκώνει τα χέρια σε φάση Ιησούς αριστερά και δεξιά ρε μου για να είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο εκνευρισμού το τύπου ναι ε, τι κάνεις ξέρω εγώ μου κάνει. Και λέω φίλε το ξέρεις ότι είσαι ανάποδα έτσι. Και εγώ είμαι σωστά. Και μου λέει ναι, ναι ναι το ξέρω μου λέει δεν είπα τίποτα. Λέω ε, πώ δεν είπες. Α μου λέει όχι τα χέρια απλά τα έκανα έτσι. Απλά τα έκανες έτσι γιατί. Έχεις κάποιο είδου περίεργο τίκ α πούμε. Δηλαδή που πρέπει να κάνεις τα χέρια από όσοι άλλοι. Ως εγώ κουνάνε επειδή με το σαγόνι τους. Το πρέπει να ανοίγεις τα χέρια έχει τίκ. Για ποιον άλλο λόγο, τι άλλο θα μπορούσε να είναι πέρα από αυτό. Δεν ξέρω αν ο τύπος ήξερε ότι είναι ανάποδα και το έκανε γιατί έχει απίστευτη αυτοπεποίθηση είναι σίγμα-μέλ. Ή αν δεν ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι είναι ανάποδα και μόλις τον πληροφόρησα πήγαν να το σώσει γρήγορα ρε παιδί μου ότι... Ναι, ναι, τύπου έτσι, ξέρω, ήθελα να, να δείξω λίγο πώ ήταν ο Χριστό το Σταυρό, ρε παιδί μου, ή ήθελα να ξεπιαστώ λίγο έτσι, πω είχα μπει τώρα ανάποδα εδώ πέρα Δεν ξέρω αν ναι, έκανε κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, φοβερό, ήταν η καλύτερη, χειρότερη δικαιολογία που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Βέβαια, νομίζω το βραβείο του χειρότερου οδηγού, ρε παιδί μου, που έχω δει, τη χειρότερη, μάλλον δεν ξέρω πώ είναι σαν οδηγό, άνθρωπο δεν τον είδα, πέρα, αλλά είδα, ρε παιδί μου, το χειρότερο πράγμα ίσως, που έχω δει σε ελληνικό δρόμο ποτέ στη ζωή μου. Είμασταν τώρα, δεν θα ξέρετε από Αθήνα όλοι ή ακόμα κάνει από Αθήνα, μπορεί να μην ξέρει τον συγκεκριμένο δρόμο, εν πάση περιπτώσει είμαστε σε ένα δρόμο κεντρικό, ρε παιδί μου, της Αθήνας, όπου έχει διάφορες εξόδους, άμα θέλεις να βγεις για πετράλωνα ή πειραιός να πιάσεις, πας αριστερά, αν θες να συνεχίσεις ευθεία βγαίνεις πάλι πειραιός, πας πας καλυθέα κτλ. Και ο τύπο, όπω είναι στον κεντρικό δρόμο, χάνει την έξοδό του για αριστερά και του συνειδητοποιεί λίγα μέτρα μετά. Και ξέρετε, τι κάνει, πώ, σαν φυσιολογικό άνθρωπο, όταν συνειδητοποιεί ότι έχασε την έξοδό σου, συνεχίζει μέχρι να μπορέσει να βρει έναν άλλο τρόπο να στρίψει ή να βγει τέλο πάντων από τον κεντρικό δρόμο. Πώ κάνει αυτό όταν είσαι φυσιολογικό άνθρωπο, Ε, αυτό λέει τίποτα ρε, δεν υπολογίζω κανέναν. Είναι ένα κεντρικό μεγάλο δρόμο τη Αθήνα με κίνηση. Έχασα την έξοδό μου, τι να κάνω, να πάω να βρω άλλη, σαν κάνα κορόιδο, σαν κάνα τυποτενιο μπέτα, μέλ, όχι. Στον κεντρικό δρόμο αυτών της Αθήνας με αυτοκίνητα πίσω μου, φρενάρω και βάζω όπισθεν να πάω πίσω στην έξοδό μου. Είναι οριακά δεν το πίστευα, δεν γίνεται ρε παιδί μου, είναι τύπου... Φέραν το Φερεντίνο πίσω και τον βάλαν να κάνει φάρσες, πάλι δεν παίζει, θα βγουν να μας πούνε είναι candid κάμερα δεν γίνεται να το είδα αυτό, δεν γίνεται ένας τύπος να κάνει όπισθεν σε ένα μεγάλο κεντρικό μονόδρομο. Δεν έχω ξαναδεί τόση μεγάλη αυτοπεποίθηση, τόσο μεγάλο θράσος ρε παιδί μου να προσπαθήσει να κάνει μια τέτοια κίνηση. Και δεν του βγήκε προφανώ. Δηλαδή, μετά ένα αυτοκίνητα πίσω, του κορνάρουνε τύπου τι κάνεις, συνέρχεται κι αυτό ξαφνικά. Λέει, ναι, σωστά τι κάνω. Ρε φίλε, αυτό που κάνω είναι τύπου αδύνατο, ξέρω εγώ, και συνέχισε την πορεία του. Αλλά είναι αυτή η μαγεία, ρε παιδί μου, των ελληνικών δρόμων. Ποτέ δεν ξέρει τι ακριβώ θα δει. Αυτή την εβδομάδα, παιδιά, ήθελα να νιώσω λίγο motivation. Ήθελα να ακούσω μια motivational ιστορία, ρε παιδί μου, να ανέβω κι εγώ να πάω. Και κάπου πετυχαίνω σαν τίτλο είδησης, ότι δείτε εδώ πόσο τάδε τύπο. Ήταν, λέει, delivery στην Pizza Hut και τώρα είναι στη λίστα με του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο. Και λέω: Πάω και εγώ να δω και ελπίζω να μην είναι κανένα αυτά τα άρθρα ότι άνοιξε ένα κουτί μια πίτσα, μια φορά που έκανε delivery και είχε διαμάντια μέσα. Λέω: Ελπίζω να είναι αυτοδημιούργητο σκάτι, επειδή μου να πάρω και εγώ ένα motivation. Και μπαίνω, ρε παιδί μου, στο άρθρο και λέει ότι ήταν, λέει, delivery, δούλευε και για την Pizza Hut και μετά, λέει, έκανε μια εταιρεία με αθλητικά είδη και έγινε πλούσιο. Αυτό ήταν το άρθρο, δηλαδή μου να κάνω το παραπάνω research και λέω, Α, αυτό ήταν το κόλπο τελικά. Πολύ, πολύ διαφωτιστικό άρθρο, επειδή μου αυτό ήταν το κόλπο. Αυτό έκανα λάθος. δηλαδή εγώ δούλευα. Μέχρι τα 20 κάτι μου σε, σε άκυρε δουλειέ τύπου delivery. Αλλά ποτέ δεν ίδρυσα μια εταιρεία με αθλητικά είδη. Αυτό ήταν εκεί. ήταν Η διαφορά μα γι' αυτό. Αυτό έγινε πλούσιο και εγώ όχι. Αν το είχα σκεφτεί, μου το έχει πει κάποιο νωρίτερα να ιδρύσω μια εταιρεία. Λέω παιδιά, ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με το άρθρο. Γράψτε πώ πέρασε από το να είναι delivery στο να ανοίξει μια ολόκληρη εταιρεία με αθλητικά είδη. Γιατί δεν ξέρω τι ακριβώ απαιτεί να ανοίξει μια εταιρεία με αθλητικά ίδια, Αλλά ξέρω ότι θέλει ένα κεφάλαιο, θέλει μια τεχνογνωσία. Δεν μπορεί η ιστορία να ήταν την Τρίτη, δούλευε στην Πίτσα Χατ. Τετάρτη, λέει: Χέστο, παρετούμε. Και έκανε μια εταιρεία και έγινε εκατομμυρίο Λίγο παραπάνω πλαίσιο να, για να βγάζει νόημα γιατί χαίρομαι πολύ τώρα. Δεν μπορεί να είναι αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου. Πρέπει να έχει και κάτι άλλο. Δεν, δεν είναι ότι θα τον καλέσουν να, να κάνει μια ομιλία κάπου. Έλα να μα μιλήσει για την εταιρεία τι έγινε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε: δούλευε, κατέγει δουλειέ και ξαφνικά ίδρυσε μια εταιρεία με αθλητικά είδη. λένε άλλοι, λοιπόν, πω αυτό τρελό life hack. Θέλω παραπάνω πληροφορίε. Τα κάτσω να ψάξω σίγουρα όχι, απλά ήθελα να αναφέρω αυτό το μικρό σκηνικό. Μετά, παιδιά, αγχώθηκα γιατί πέτυχα κάπου ένα άρθρο που έλεγε: Γιατί έχουν αυξηθεί εμφανίσει φυδιών και πού οφείλεται αυτό κτλ. Και λέω: Όχι, ρε φίλε, τι έχασα, γιατί συμβαίνει. Ζούμε τι 7 πληγέ του Φαραώ, έχουν αρχίσει και πέφτουν φίδια από τον ουρανό πλέον. Ανοίγω το άρθρο και βλέπω μια ιστορία για μια εθελόντρια, λέει 39 χρόνια, μια οχιά, βρέθηκε σε ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μια οχιά μέσα στο σχολείο πήγε αυτή να την πάρει, την τζίπησε και τώρα έχει και κάποιο πρόβλημα. Η κοπέλα έπεθε έναν αφιλακτικό σόκτωρο. Μια, μια σκατένια ιστορία με φίδια. Και είμαι σε φάση, κάτσερ, φίλε. Μένουμε σε μεγάλε πόλει τύπου Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Θυσιάζουμε διάφορα καλά που έχει επαρχία, δηλαδή το, τον καθαρότερο αέρα, την ησυχία, την ευκολία στι μετακινήσει. Θυσιάζουμε όλα αυτά τα πράγματα για να έχουμε τα 4-5 καλά τη πόλη. Ένα από αυτά είναι ότι δεν έχει φίδια ή φοβερά έντομα εδώ πέρα. Γιατί μένουμε σε μια μεγαλούπολη και φάση τα διώξουμε το φυσικό του περιβάλλον. είπαμε sorry ζώα, είμαστε πιο έξυπνα ζώα. Σα πετάξαμε από εδώ, πάτε σε κάνα χωριό και δεν έχει φίδια. Δηλαδή, αν μην έχει και φίδια στην πόλη, τι κερδίζουμε, ποιο είναι το κέρδο μα, κυρίε και κύριοι. Για ποιον λόγο να μένω αθήνα, μην έχω και τα αρνητικά τη επαρχία και τα αρνητικά τη μεγάλη πόλη, χωρί να κερδίζω τίποτα. Ποιο είναι το κέρδο μου να μένω εδώ, τι γίνεται με τα φίδια. Μου φάνηκε περίεργο που δεν πέτυχα πουθενά στα σχόλια του άρθρου για εκείνο τον κλασικό μύθο, πες να έχει πεθάνει τώρα αυτό, αλλά παιδιά όταν ήμουν εγώ μικρός τύπου 90s και ε, πολύ αρχή των 2000's ας πούμε και τα λοιπά υπήρχε ένας αστικός μύθος που ο κόσμος ορκιζότανε ρε ότι έρχονταν φιλόζοι άμα πήγαιναν σε κάνα μέρος ξαφνικά είχε παραπάνω φίδια από ό,τι είχε την προηγούμενη χρονιά ή κάτι υπήρχε μια φήμη ότι πήραν οικολόγ και πετούσαν φίδια, λέ, τα μολούσαν. Λέει στο οικολόγοι, τα φίδια. Στο... Για... Δεν ξέρω ποιο ήταν ο στόχο των οικολόγων με αυτό. Γιατί πήγαν και πετούσαν φίδια σε ένα χωριό, επειδή μου τι ήθελαν να κάνουν, ήθελαν να αυξήσουν τον πληθυσμό των φίδιων. Εν περιπτώσει, αλλά η κυριότερη απορία μου ήταν η εξή. Πού τα βρήκαν τα φίδια οι οικολόγοι, πού πήγαν στην αγορά του Αλχαλίλη και αγόρασαν 10 φίδια, και λένε Πάμε τώρα να τα πετάξουμε στο γενέσι, στο χωριό μου. Τι να, yeah, αυγούνε φίδια, αλλά ο κόσμο ήταν πεπισμένο ότι είχε γεμίσει ο τόπο, είχε γεμίσει η Ελλάδα φιλόζου οι οποίοι είχαν εκπληκτικέ άκρε στη μαύρη αγορά φιδιών και πήγαιναν και αγόραζαν εκατοντάδε χιλιάδε φίδια και τα βάζαν στα μαλλιά του σαν τη ρε παιδί μου. Και μετά πήγαιναν και τα πετούσαν σε διάφορα χωριά. Τώρα δεν το είδα πουθενά. Αυτό παίζει να έχει πεθάνει τώρα, αλλά σα λέω αυτό το μικρό fun fact, αυτό το μικρό αστικό μύθο από τα 90s, ο Μπαρμπάθωμά και μιας και λέμε για αστικούς μύθους ρε παιδί μου υπάρχουν πάρα πολλοί αστικοί μύθοι και έξω κάποιοι είναι πιο ελληνικοί δηλαδή τους έχουμε ακούσει σε δεδομένα ελληνικά κάποιοι είναι πιο αμερικάνικοι ρε παιδί μου φαίνεται ότι είναι εξωτερικού δεν ταιριάζουν τόσο σε ελληνικά δεδομένα ή το έχεις δει σε κάποια ταινία και δεν ξέρω και εγώ τι υπάρχει ρε παιδί μου ένας πολύ κλασικός αστικός μύθος Ο οποίο έχει μια βάση από ό,τι φαίνεται, έχει γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα σε διάφορε παραλλαγέ. Αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ αστικό μύθο, πολύ κλασικό, ο οποίο έχει γίνει και ταινίε, σαν σενάριο πάρα πολύ. Το ότι είσαι μέσα στο σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνό σου, το σηκώνει και λέει ο άλλο: Είμαι μέσα στο σπίτι, σε βλέπω, σε παρακολουθώ. Και υπάρχουν διάφορε ιστορίε επιβεβαιωμένε. Το είχα ψάξει μια φορά επειδή ήμουν εδώ, αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν διάφορε επιβεβαιωμένε ιστορίε γύρω από αυτό. Αλλά οι περισσότερε δυστυχώ δεν είναι. Πολύ ευχάριστε, όπω καταλαβαίνετε, ρε παιδί μου. Συνήθω, δηλαδή, άμα σου στείλει κάποιο, Είμαι στο σπίτι και σε παρακολουθώ, δεν θα βγει μετά και θα σου πει: Χα, χα, εγώ ήμουν, απλά είχα κρυφτεί πίσω από τον καλό γερό, αυτό ήθελα γεια σου, καλή συνέχεια. Τώρα, όπω καταλαβαίνετε, θα είναι κάτι κακό, ρε παιδί μου, αλλά μέσα στι περιπτώσει επιβεβαιωμένων τέτοιων ιστοριών, ρε παιδί μου, βρήκα μία η οποία ήταν, ξέρω εγώ, ωραία αστεία. Έτσι. Και η ιστορία έχει ω εξή: Είναι μια 18χρονη κοπέλα, η οποία μένει με τη μάνα τη, ρε μου. Λαμβάνει ένα μήνυμα το βράδυ, είναι στο σπίτι, είναι στο δωμάτιό Λαμβάνει ένα μήνυμα το βράδυ, ε, βρίσκομαι στο χώρο. I mean the ground, ξέρω εγώ, ήταν το. Ε, το οποίο είναι εξής, ο, ε, ο βρετανικό τρόπο, ο αγγλικός τρόπο να πει είμαι στο σπίτι, ρε μου, αυτό τέλο πάντων. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε βρετανικά, γιατί εγώ τα μιλάω άπτεστα. Ε, και η κοπέλα στην αρχή, ρε μου το θεώρησε, Α, μια φάρσα, ξέρω εγώ, ξέρω εγώ, Κακή φάρσα, τύπου τι θα πήγαινε στο χώρο, δεν δεν βγάζει κανεί. Όλοι είχαμε έναν φίλο που ήταν κακό τηλεφωνικές φάρσες που του έδινε στο τηλέφωνο, επειδή δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη σπαλιέ τηλεφωνικέ φάρσει που ήταν. Έτσι, ο, είναι και ο Ανέστης, ποιο ανέσυ, Α, <laughs> πλάκα κάνω, ξέρω και το έκλεινα επειδή μου και του την έφερα τώρα άσχημα ή πάω περιπτώσει. Λέει, εγώ πέρασφα θα είναι αυτό, μια κακή πλάκα από κάποιον. Τα μηνυματό μου στο παιδί μου, τι συνέγει, ένα όλο το βράδυ. Είμαι εδώ, σε βλέπω. Κάνει αυτό, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν είχε πιστέψει. Λέμε η δικιά τη ομολογία ότι είναι στο σπίτι, αλλά ξέρει, άρχισε να ανησυχεί, ρε παιδί μου. Μην γίνει κάτι, μην είναι απ' έξω. Την έπιασε μια ανησυχία. Σε επηρεάζει προφανώ, ρε παιδί μου. Αυτό. Ενώ εγώ ξέρω, έτσι όπω είναι, γιατί μένω στη κλασική αθηναϊκή γειτονιά όπου είμαστε πολύ κοντά με το απέναντι σπίτι. Αν μου στείλει κάποιο, σε βλέπω, σε παρακολουθώ. Ξέρω ότι είναι ο γείτονα. Δηλαδή με δικά καλοκαίρι με χάνω τα παράθυρα, ξέρω ότι με βλέπει, ρε παιδί μου. Και επειδή ένιωσε η κοπέλα, τέλο πάντων όλη αυτή την ανασφάλεια, λέει στη μάνα τη: Α, να έρθω να κοιμηθώ μαζί σου απόψε, ξέρω εγώ, σαν κοριτσάκι. Πάει και μαζί τη, δεν γίνεται τίποτα, δεν έρχεται κανένα, ούτε μπαμπούλα, ούτε επίθεση, ούτε τι είναι αυτό, είναι η γάτα και δεν ξέρω και εγώ τι, τίποτα από όλα αυτά. Πάει το πρωί στο δωμάτιό τη, μπαίνει ρε παιδί μου, και ξα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν είναι καλά, ξα νιώθει ότι κάτι έχει γίνει, ψάχνει εδώ, ψάχνει από εκεί, βλέπει κάτι κουτιά κάτω το κρεβάτι που έχουν μετακιμηθεί. Πάει τρομαγμένη αυτή, κοιτάζει κάτω από το κρεβάτι, είναι ένα τύπο και κοιμάται. Ωραία, κοιμάται κάτω από το κρεβάτι, δεν έχει ιδέα ποιο είναι. Λέει, τι κάνει εδώ, ξέρω εγώ τον ρωτάει, που είναι η πιο δικαιολογημένη ερώτηση ever που έχει γίνει ποτέ, ρε παιδί μου. Και τι απαντάει αυτός, Με πήρε ύπνο. Άντε, γεια! θα κάτσω να σου δώσω εξηγήσει, Ποιο είμαι, Πώ βρέθηκα εδώ πέρα. Ό,τι πρέπει να ξέρει είναι ότι νίστα ρε παιδί μου, και τον πήρα εδώ κάτω το κρεβάτι σου, Τι πιο σύνηθε. Έπρεπε κάποιο να του δώσει ένα μετάλλιο για τα λιγότερα fax given. δεν τον ένιειζε καθόλου, δεν ξέρω αν ο άνθρωπο. Πώ δεν τη είπε, δεν πα να μου φτιάξει ένα πρωινάκι, σιγά σιγά, αντί να ρωτά τι κάνω και να με ξυπνά μέσα στο κατα πρωί, δε φεύγει, αφήσει καμιά ώρα με κάνα βουλάκι κτλ. Εγώ, αν έβρισκα και έναν τίποτα να επειδή είμαι στο δωμάτιό μου, και ερχόμουν να με νεύρα και ήμουν σε φάση, ξέρει τι, τι κάνει εδώ, ρε. Στην θα αρχή θα ήμουν έτσι εκνευρισμένο και επιθετικό. Αν μου πετούσε ένα ρε, φίλε, κοιμάμαι, ξέρω με ποιο ρήπνο, πώ κάνει έτσι, δεν ξέρω, θα, θα, με, θα με μπέρδευε. Θα έλεγα ρε, φίλε, πολύ ψύχρεμο είναι. Μήπω είχα ξεχάσει, μήπω είχα πει σε κάποιον να κοιμηθεί εδώ και το ξέχασα, δηλαδή, θα ήμουν σε φάση αντί να τον διώξω. Θα του έλεγα, ρε μου, ρε πασάκο μου, γιατί δεν ανέβει στο κρεβάδι σα και κάθεσε ζυγί τώρα από κάτω, ούτε κουβερτούλα, ούτε τίποτα, να σου ρίξω ένα κουβερλί να κοιμηθεί σαν άρχοντα, ρε παιδί μου. Και ειλικρινά θα έφευγα και θα τον άφηνα ήσυχο να συνεχίσει τον ύπνο του. Αν μου απαντούσε με τόση αυτοπεποίθηση, θα έλεγα: Εγώ έχω το λάθο εδώ, ξεκάθαρα. Τέλο πάντων, η κοπέλα κάλεσε την αστυνομία, έκανε τη λογική κίνηση, ρε παιδί μου, δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το απίστευτα μεγάλο chill που είχε ο τύπο και ήρθε αστυνομία, τον συνέλαβε και ο τύπο λεγότανε. Το οποίο παίζει να είναι, ξέρω το πιο βρετανικό όνομα που υπάρχει. Δεν ξέρω, για να βρει πιο βρετανικό όνομα από το Kyle Ravenscroft, θα έπρεπε να τον λένε τον άλλον, δεν ξέρω, Cloudy Weather ή Nigel Big Ben. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο για να είναι πιο χαρακτηριστικά βρετανικό, ρε παιδί μου. Και τώρα δεν ξέρω, ρε αν είσαι δικαστή και δικάζει αυτή την υπόθεση και σου λένε, Να, nah, έχουμε εδώ έναν τύπο που μπούκαρε σε ένα σπίτι το βράδυ, κλασπού, πω, πω τι έγινε, έσφαξε κανένα. Όχι, πήγε κάτι το κρεβάτι και κοιμήθηκε. Αυτό ήταν η πιο φλόρικη βουλή όλων των εποχών, παιδί μου. Γιατί πραγματικά, είναι απίστευτα μπερδευτικό αυτό που έκανε. Μπούκαρε το σπίτι, μπήκε μέσα στο δωμάτιό τη, έστειλε απειλητικά μηνύματα για λίγη ώρα και λε θα πάνε να του παίξει scream, θα είναι serial killer, θα κάνει slasher. Αλλά με τύποτα, έστειλε μερικά απειλητικά μηνύματα, βαρέθηκε. Κοίταξε το ρολόι, του λέει Που αργά έχει πάει τώρα. Που είναι οδηγάκο κουρασμένο. Θα πέσω σε κάνα περαστικό, και άντε λέω: Κάτσω να κοιμηθώ εδώ κάτω το κρεβάτι τη άλλη. Τελικά, ρε παιδί μου, επειδή παρά ήταν φλόρικο το όλο πράγμα και ντράπηκαν να του βάλουν, του δώσανε κάτι λίγου μήνε φυλάκιση, ρε παιδί μου, και μια σχετικά χαμηλή εγγύηση και έπρεπε να τον παρακολουθεί και η αστυνομία κάποια χρόνια, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τη γλύτωσε σχετικά φτηνά, γιατί παρά ήταν φλόρρο, τότε έκανε τη χειρότερη εισβολή που έχει γίνει ποτέ. Και ο δικηγόρος του είπε στο δικαστήριο, ήταν λέει, μια αφυπνιστική εμπειρία για τον πελάτη μου. Έμαθε, λέει, το μάθημά του. Έπρεπε να, να αφυπνιστεί και να μάθει κάποιο είδου μάθημα. Δηλαδή είχε φτάσει σε αυτή την ηλικία, δεν ήξερε ότι δεν μπαίνει σε ξένα σπίτια, δεν στέλνει απειλητικά μηνύματα και κυρίω δεν κοιμάσει κάτω από το κρεβάτι τη άλλη. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου, έπρεπε να το μάθει αυτό σε αυτό το μάθημα, γιατί δεν το ήξερε ήδη αυτό το πολύ απλό μάθημα για τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά, πάει περιπτώσει, όπω λέει ο το, το έμαθε το μάθημα, τελείωσε. Άρα, τι, όλα καλάθωμα, τελειώνει εκεί η ιστορία. Όχι! Γιατί ο τύπο είναι κλινικά ηλίθιο. Μετά από λίγε εβδομάδε, πήγε στο γραφείο τη κοπέλα να τη δώσει ένα γράμμα. Δεν τον σταμάτησαν πριν τη το δώσει, αλλά έχωλε ένα γράμμα, λέγε την κοπέλα, και πήγαινε και τον συνέλαβαν. Και μετά του, του βάλαν περισσότερη φυλακή, διότι τελικά ο, ο τύπο δεν αφυπνίστηκε τόσο, όπω δήλωσε ο δικηγόρος του. Δεν έμαθε το μάθημά του. Δεν κατάλαβε να αφιζευε την κοπέλα ήσυχη με κάποιο τρόπο και συνέχισε έτσι. Τ Είχε προσκόλληση στου στόχου, δεν τα παρατούσε εύκολα. Αλλά την να πω, και εγώ, έχει λυθεί τα ωριά Και θα ήθελα να κλείσω αυτό το podcast, παιδιά, με μια ακόμα. Ιστορία. Θέλω να πω μία ακόμα ιστορία, ρε παιδί μου, τέτοιου τύπου. Ενα... Ε, κοιτούσα κάτι παλιέ μου σημειώσει, που σημείωνα ιστορίε που μου φαίνονταν ενδιαφέρουσε ή πληροφορίε για έναν άνθρωπο, σε αυτή που σα είπα μόλι, ρε παιδί μου, και βρήκα μία εξαιρετική ιστορία που δυστυχώ είχα ξεχάσει, και τώρα όμω θυμήθηκα και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σα. Οπότε θα μου συγχωρέσετε από αυτή την εβδομάδα, δεν είχαμε πάρα πολύ επικαιρότητα. Θα συνεχίσουμε από την επόμενη κανονικά, μη φοβάστε, επιστρέφουμε σε στεναχώρια. Αλλά. Είναι η ιστορία ενός τύπου ο οποίος είναι Ινδός και εγώ έχω διαβάσει το όνομά του μόνο με αγγλικούς χαρακτήρες, δεν το έχω ακούσει από κάποιον οπότε θα με συγχωρέσει όλη η Ινδία συλλογικά, είναι σίγουρο ότι έχω εκτελέσει το όνομά του πάρα πολύ άσχημα. Είμαι σίγουρο ότι αν τον φώναζα έτσι όπω θα προφέρω εγώ το όνομά του στο δρόμο, δεν θα γυρνούσε καν να με κοιτάξει, γιατί δεν θα καταλάβαινε καν ότι λέω το όνομά του. Αλλά με πάση περιπτώσει, α μου συγχωρηθεί, τα Ινδικά μου δεν είναι πάρα πολύ καλά, το μόνο που ξέρω στα Ινδικά είναι Τίκα Μασάλα. Αυτό ο τύπο είναι ο Λιοκέντρα Συν Λιαντάβ. Έτσι. Σύμφωνα τουλάχιστον με τη δικιά μου προφορά. Ο οποίο είχε ένα ψευδόνιμο. Το ψευδόνιμο αυτό ήταν Τίγρη. Ωραία, θα μου πει τώρα. Ένα άνθρωπο που έχει το ψευδόνυμο τίγρη δεν το παίρνει εύκολα. Εντάξει. Δεν ακούγεται και φλόρο, ρε παιδί μου. Δεν είναι ένα ψευδόνυμο. Δηλαδή τον προηγούμενο τύπο τη προηγούμενη ιστορία δεν νομίζω θα τον έλεγε κανένα τίγρη ποτέ. Οπότε σε προειδάζει λίγο για το τι πρόκειται να ακούσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φανταστεί το μέγεθο τη. Μιλάμε για τεράστια τίγρη τώρα, όχι αστεία. Ακούστε. Ο Yadav είναι ένα Ινδό στρατιωτικό. Και είναι κάπω, αν έπρεπε να τον μπορώ με κάποιον, είναι η ζωντανή εκδοχή του ράμπο. Ωραία. Είναι ο αληθινός ράμπο. Ο Yadav λοιπόν είναι ένα Ινδό στρατιωτικό, όπω προείπαμε. Υπηρετούσε στον Ινδικό στρατό κοντά στο 2000, μια εποχή που υπήρχαν διάφορε αναταραχέ ανάμεσα στον Ινδικό στρατό και διάφορου αντάρτε από το Κασμίρ. Μια περιοχή στο Πακιστάν που ήταν διεκδικήσιμο από την Ινδία. Μπλα, μπλα, μπλα. Ανοίξτε κανένα βιβλίο, διαβάζετε καμία ιστορία, δεν είμαστε εδώ για αυτό, είμαστε εδώ για άγκυρες ιστορίες. Λοιπόν, οι τελευταίοι στρατιώτες του Πακιστάν δηλαδή, κάνουν μια γρήγορη αποτελεσματική επιχείρηση και καταλαμβάνουν κάποια σημαντικά φυλάκια και πολυβολία του Ινδικού στρατού σε ένα λόφο κοντά στα σύνορα Ινδίας και Πακιστάν. Και κάποιοι τύποι ανώτεροι στρατιωτικοί εκεί πέρα της Ινδίας παίρνουν τον Γιαντάβ και άλλα 18 άτομα δε μου 19 19-20 άτομα ήταν σύνορα επειδή μου και του λένε πάτε να πάρετε πίσω τα φυλάκια κόψτε το λαιμό σα. Τώρα για να πάνε εκεί έπρεπε να ανέβουν ένα απίστευτα απότομο γκρεμό εκατοντάδων μέτρων καλυμμένο με πάγο και χιόνι και να νικήσουν και τους Πακιστανούς Στρατιώτε που ήταν εκεί πέρα και είχαν καταλάβει, τα... είχαν τώρα πολυβολή αυτή στημένα, χαμό, δηλαδή μια αποστολή τύπου expendables, ρε παιδί μου, και πάνω. Όταν φτάσαν στο σημείο και είδαν, ρε παιδί μου, πώ είναι η φάση το σκαρφάλωμα στον κρεμό, είπαν ότι βγάζει περισσότερο νόημα να σκαρφαλώσει ένα και να βάλει ένα σκηνή κάπου, ρε παιδί μου, πιο ψηλά για να έρθουν οι άλλοι να μην σκαρφαλώνουν όλα τα βράχια. Εκεί τώρα φαντάζομαι θα έπαιξε κλήρος, κέρμα, θα αρχίσαν οι ότι ρε ξέρετε με πονάει η μέση μου ε, και εγώ ξέρετε ότι έχω αλλεργία στα ύψη και δεν μπορώ, έχω την υψοφοβία μου, εγώ φοβάμαι το χιόνι, δεν μου αρέσει καθόλου κτλ. Τίποτα, για να άφησε το παιδιά είστε φλόρι θα γράψω ιστορία, θα ανέβω εγώ και ξεκινάει να ανέβει. Ξεκινάει λοιπόν να σκαρφαλώνει έναν παγωμένο γκρεμό, επίδημο και αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι από τα πράγματα που θα έκανε εκείνη την ημέρα. Γιατί κάποια στιγμή βλέπουν οι Πακιστανεί στρατιώτε την ομάδα του Γιανταβ, έτσι του πετάνε μια χειροβομβίδα, αρχίζουν να πετάνε χειροβομβίδε και αρχίζουν να του γαζώνουν με τα πολυβόλα. Ωραία, τύπου σχεδόν όλοι από την ομάδα έμειναν πολύ λίγα άτομα, αλλά του ήταν σε ένα σημείο που του βλέπανε καλά με τα πολυβολία, του αποδεκατήσαν, τρώει. Και τρεις σφαίρες ο Γιαντάβ, όπως κρεμαντζουλέτη από τα βράχια, έτσι τρώει μία στον νόμο, νομίζω έφαγε δύο σφαίρες στον νόμο και μία στη βουβονική περιοχή, στην οποία βουβονική περιοχή έγραψε και ο ίδιος ο Γιαντάβ τις σφαίρες που έφαγε, γιατί συνέχισε να σκαρφαλώνει απτόιτος, λες και του ρίχναν με νεροπίστολα. Τρεις σφαίρες τρώγια πρωινό, λέει ο Γιαντάβ. Ξέρετε, άλλο κόσμο που με μία σφαίρα πεθαίνει, ο Γιαντάβ με τρει σφαίρε όχι απλά δεν πεθαίνει, αλλά συνεχίζει να σκαρφαλώνει κάθετα σε παγωμένα βράχια. Καταφέρνει και φτάνει στην κορυφή του γκρεμού, βγαίνει και στέκεται μπροστά από τα πολυβολία. Οπότε τα πολυβολία αυτή είναι η δουλειά του, αρχίζει να πολυβολούν κατά του Γιαντάβ. Αυτό που δεν ήξεραν όμω είναι ότι ο Γιαντάβ από πολύ μικρό παιδί τον τάιζε η μάνα του σφαίρε και από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά είχε αναπτύξει ανοσία. Από τι πολλέ σφαίρε. Ο τύπο τρέχει, κάνει σπριντ κατά πάνω στο πολυβολίο, ρίχνει μια χειροβουμβίδα, αυτό το μικρό παραθυράκι που έχει το πολυβολείο μέσα και σκοτώνει όλου του Πακιστανούς που ήταν μέσα σε εκείνο το φυλάκιο. Δεν ήμουνα εκεί, ρε παιδί μου, αλλά είμαι 100% σίγουρο ότι πέταξε και μια 80's Arnold Schwarzenegger Attack. τύπου μπαμ και κάτω καρτάσια ή κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. μπορεί να μην το είχε και πολύ με τι μπάντα ατάκε, αλλά ήταν πολύ καλό στρατιώτη. Σε αυτό το σημείο, επειδή μου οι λίγοι στρατιώτε που έχουν μείνει από την ομάδα του Γιανταβ προσπαθούν και αυτοί να φτάσουν στην κορυφή, αλλά δέχονται ακόμα πειρά από την πακιστανική ομάδα που είναι εκεί πέρα με τα αυτόματα. Οπότε, τι αποφασίζει να κάνει ο Γιανταβ, να επιτεθεί σε ανθρώπους με αυτόματα με γυμνά χέρια, σε μια παντελώ άνηση μάχη από την πλευρά του Γιανταβ πάντα έτσι σκεφτείτε ότι όταν επιτέλους ανέβηκε η ομάδα του γιαντάβη υπόλοιπα πάνω και τον βρήκαν του λένε ρε πάμε να καλυφθούμε κάπου, πάμε να κάνουμε κάτι, πάμε να κάνουμε κάτι που θα έκανε ένας λογικός άνθρωπος και όχι ένας ημίθεος ρε παιδί μου, ο Captain India που είστε εσύ και τους λέει «Παι παιδιά εσεί κάνετε ό,τι θέλετε, δεν καταλαβαίνω ότι είστε φλόροι εγώ πάω να πάρω το λόφο μόνος, μη σου πω πάω να πάρω όλο το Πακιστάν μόνος μου ρε παιδί μου Οπότε και οι στρατιώτε αυτοί είδανε τη φάση και λένε: Δεν θα καταφέρουμε να ξυπλύνουμε ποτέ από πάνω μας την τροπή. Επειδή μου και την ταμπέλα του φλόρα, μα δεν πάμε. Πήγανε, και για να μην σα τα πολυλογώ, δεν επέζησαν πάρα πολύ. Κατάφεραν και πήραν τα φυλάκια πίσω. Ο Γιαντάβ έφεγε σύνολο καμιά δεκαριά-δεκαπενταριά σφαίρες Αλλά δεν τον πτώησε ούτε ελάχιστα από το να επιτίθεται συνέχεια σε κόσμο με γυμνά χέρια. Η κατάστασή του, η ιστορία αυτή ήταν τόσο θρελική και τόσο άσχημη στο άκουσμά τη. Που ενώ ήταν να το απονεμηθεί το βραβείο ύψη τη Ανδρία του Ινδικού στρατού, το έκαναν χωρί την παρουσία του εκεί, γιατί νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Απλά ακούγοντα την ιστορία. Εν τέλει δεν είχε πεθάνει και ήταν απλά στο νοσοκομείο. Και αυτό δεν κατάφερα να το ψάξω να το βρω, αλλά είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι δεν είχε πάει στο νοσοκομείο για τι 15 σφαίρε που έφαγε. Παίζει να είχε πάει απλά να δει ένα συγκινήρε, παιδί μου, και να μην το ήξεραν οι Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν. Του Γιάνταβι Γιάνταβου είμαι 100% σίγουρο ότι προφέρω το όνομά του λάθο συνεχώ, αλλά εδώ έφαγε 15 σφαίρε και δεν κατάλαβα απολύτω τίποτα. Ο τύπο νομίζω μπορεί να αντέξει το χτύπημα από εμένα να λέω λάθο το όνομά του. Τέλο πάντων, παιδιά, κάπου εδώ λέω να σα αφήσω κι εγώ, λέω να την κάνω σιγά σιγά, θα σα αφήσω με μία πρόταση, την οποία όμω θα έρθει με μία προειδοποίηση. Είδα πρόσφατα μία ταινία η οποία λέγεται Speak No Evil, είναι θρiller. Horror drama μια περίεργη μίξη πραγμάτων, δεν είναι το τυπικό σου horror ας πούμε. Ας πούμε, dramatic thriller. Ωραία, ας, πούμε, ας το βάλουμε σε αυτή την ταμπέλα πιο πολύ για να καταλάβετε λίγο γιατί μιλάμε. Είναι μια ε, απίστευτα σκληρή ταινία, δηλαδή προειδοποιώ ότι θέλει γερό στο μάχη, δεν έχει γκορ, δεν έχει τέτοιου είδου πράγματα, το σοκ της προέρχεται από πολύ διαφορετική μεριά, αλλά έχει εξίσου δυνατό αντίκτυπο. Είναι μια σκληρή ταινία, είναι μια σάτυρα θα έλεγα για την αστική ευγένεια και για το πως παγιδεύονται οι άνθρωποι σε θέσεις και σε ζωές που μπορεί να μην ήθελαν επειδή παιδί μου εξαιτία του τι είναι παθητική. Αυτά όλα είναι μηδενικά spoiler. δεν σας λέω κάτι είναι απλά η θεματική της ταινίας. Είναι πολύ ωραία ταινία, είναι από αυτές τις ταινίε, δηλαδή βλέπεις πολύ συχνά σε ταινίε το τίτλο πέφτει να ή στο τρέιλερ» αυτή η ταινία μένει μαζί σου για πολύ καιρό μετά. Δεν το καταλαβαίνω σχεδόν ποτέ αυτό, αλλά σε αυτή την ταινία το κατάλαβα, ακόμα και τώρα που σας μιλάω μέρες αφού την έχω δει, ακόμα τη σκέφτομαι και ακόμα με σοκάρει. Οπότε είναι πολύ ωραία, κατά τα άλλα, απλά είναι σοκαριστική. Αυτό. Ε, δείτε ένα τρέιλερ, διαβάστε κάποια πράγματα για αυτήν χωρί spoiler, άμα σα ενδιαφέρει, και εγώ την προτείνω ανεπιφύλακτα από άποψη ποιότητα. Σίγουρα δεν ξέρω τι αντοχέ σα και πού είναι τα trigger σα από άποψη σκληρότητα τη ταινία, γι' αυτό ψαχτείτε λίγο πριν τη δείτε, χωρί να φάτε κανένα spoiler. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ήμουνα ο Θωμά Ζάμπρα με το άλλο ένα, άλλο ένα podcast. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα.